0: ...era muy callado, bastante esquivo... ...habrá quien diga que hasta huraño... ...pero buena gente la verdad... ...aquí nunca fue de listo ni de nada... ...siempre a lo suyo... ...y aunque nadie sabía bien por qué... ...los puretas lo respetaban... ...de modo que así empezó todo... ...al pasar esa puerta... ...el fin de semana en el que el Schuster... ...obtuvo su primer permiso al cabo de cuatro años de haberse comido el marrón, por no delatar a Francisco. Cuando volvió, era una puta leyenda. No puedo decir que a ninguno de nosotros le extrañase que conforme salía, hubiese un taxi esperando en la calzada con las luces de emergencia puestas. Y el chúster salió con su paso siempre renqueante por la cojera crónica. La novedad era tal que hasta cupo en su cabeza, la idea de encorvar la espalda para acariciar el suelo con las yemas de los dedos, ...y santiguarse después. El chuster era irrepetible, único. El sol rebotaba en su calva cuando escuchó el claxon del taxi. Al verlo, se puso la mano en la frente a modo de visera... ...y esperó lo peor. Se frotó la calva, meditando si acudir o no. Se alisó el bigote con el índice y el pulgar de su mano diestra... ...antes de echarse el petate a la espalda... ...y caminar hacia el vehículo, arrastrando la pierna mala. De inicio se le torció el gesto al comprobar que se trataba de Francisco. Lo vio ahí, en el asiento de atrás, sentado como en un trono sobre una tapicería de cuero impropia para un taxi común. Pero nada en Francisco fue corriente. Nunca. Hubo un segundo de silencio antes de que el chuster subiera al auto. Atrás quedaban los barrotes del centro penitenciario, y Schuster volvió la cabeza unos segundos hasta que el horizonte y el relieve terrestre los hicieron invisibles. Luego se acomodó en el asiento, ya con la vista al frente. Soy Ana Vallabriga y esto es Inficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Soy José Ángel Mañas
1: y soy el autor de En el descuento. Y es mi última producción.
2: Soy Jordi Ledesma. ...novelista y soy el autor de En el descuento.
0: Bienvenidos Jordi Ledesma, José Ángel Mañas... ...es la primera vez que hablamos de una novela escrita a cuatro manos... ...¿cómo surgió la idea de escribir En el descuento?
2: Bueno pues... Eh, ...yo tuve la... ...tenía una idea de personaje... Me apetecía trabajar con José Ángel eh, y bueno, se lo propongo, le presento al personaje en su punto de partida, algo muy primigenio, ¿no? una idea de un tío que le llaman el Chuster y sale de la cárcel. Entonces Joste enseguida acepta, le parece atractiva la idea y empezamos a, a montar la historia. Eh, y él aporta la idea esta del viaje Madrid-Barcelona por, por una cuestión de, de sentirse cómodo él y que me sintiera yo cómodo a la hora de repartir la geografía. Y desarrollamos la historia y ahí empezamos a hacer ya pues hacer literatura y hacer muchas capas y, y bueno José esto lo explica muy bien no es algo similar a, a,
1: a un conjunto musical Pues la, la idea de Jordi y bueno la imagen yo creo que es la adecuada no es de repente aparece un, un, un guitarrista de una banda de, de rock y trae un riff muy molón y, y bueno a, la, a los demás miembros les gusta, el, el bajista añade su su línea, el, el batería le pone un ritmo y el, y el, y el cantante pues le pone una letra ¿no? lo que pasa es que en este caso somos un dúo es decir, por encima de ese, ese personaje que, que me trae pues a mí se me ocurre el tema de la, de la geografía y, y empezamos a, a imaginar ¿no? y hay otro elemento que Jordi no ha mencionado y era el, eh, el, el argentino, ¿vale? es verdad que queríamos un viaje, un viaje de noche, entonces veíamos veníamos dos personajes metidos en un en un coche, y en principio era un personaje enigmático que no sabía mucho, que tenía algún asunto turbio. Y, y bueno, lo que ocurrió es que ahí apareció Cisco, eh, Francisco, que es el jefe de Chuster, aquel por el cual se ha pasado cuatro años en, la, en el talego. Y eh, de alguna manera, eh, bueno, Cisco le comió la, la, la tostada al, al, al argentino y al ser el dueño de unos clubes de carretera, etcétera, pues le dio como una dimensión mucho más social a la a la novela, no hay un arraigo más fuerte en la, en la realidad. Y bueno, es sencillamente capas sucesivas eh, que, que, bueno, que fuimos, eh, fuimos, eh, nos fuimos pasando las, las ideas el uno al otro y fue creciendo la novela.
0: Sí, por cierto, le comentaba a Jordi que en ese viaje en carretera hacéis una parada eh, en mi pueblo, en Candasnos. <ríe> me, me hizo mucha gracia leerlo en, en el libro. <ríe> me hizo mucha gracia, pero bueno. Esta es una novela negra en la que los protagonistas son los delincuentes y en este episodio de Sin Ficción vamos a hablar precisamente de los códigos, de las leyes no escritas que rigen el mundo criminal. ¿Qué tiene este mundo que atrae tanto a los escritores?
2: Bueno, yo creo que eh, el mundo del crimen, el mundo del AMPA, el mundo de la calle en general y, y de la calle a diferentes estratos sociales, creo que siempre ha sido muy literario. Sí que es verdad que los escritores de, de ficción pues le dan una pátina romántica que, que, bueno, yo siempre digo que uno sale de ver El Padrino y quiere ser Michael Corleone, ¿no? De alguna... Y luego, eh, luego hay otra realidad que es mucho más dura, pero siempre hay un morbo, ¿no? Las páginas de sucesos de los diarios eh, son muy, muy seguidas y pues creo que es bastante atrayente, ¿no? Y, y saber sobre todo de lo que es capaz de hacer eh, el ser humano, ¿no?
1: Y sí, bueno, ahí has dicho, Ana, la, la, pues a nosotros lo que nos interesaba efectivamente es hacer pura novela negra y estábamos muy focalizados en ello, ¿no? En que yo creo que los escuchantes se dan cuenta de que una cosa es la novela policíaca de policías, otra cosa es novela detectivesca de detectives y la novela negra es la que está centrada en, en los criminales. Y, y bueno, a nosotros, yo es verdad que tuve mi, mis primeras experiencias con el género, intenté novela policíaca. Y a mí no, no me, yo me, me sentía incómodo. ¿no? El otro día estuvimos en una charla pues, con Lorenzo Silva y Noemi Trujillo en Barcelona Negra y es verdad que Lorenzo, claro, él fue abogado, eh, maneja muy bien las, eh, las discusiones, los bueno, todas estas complejidades que tiene la, la administración. Luego yo creo que también me suena que su padre o sea guardia o militar o así. Entonces, ese tipo de mundo él lo, eh, lo entendía muy bien. Y a mí yo me encontraba con, con la administración, con que son funcionarios, y a mí no me, yo no me, no me sentía cómodo. ¿no? Y de repente, claro, cuando di el salto a la, la novela negra, pues ahí es otra historia. ¿no? Yo creo que los criminales siempre tienen un, un sentimiento de, de alienación, de estar fuera de, muchas veces fuera, de alguna manera fuera, estar en el mundo, ¿eh? en su mundo, pero de, de desconexión con el que yo, yo empatizo. ¿no? Yo soy una persona... Que nunca he, o sea, en otra, que desde el principio me dedicaba a escribir, con lo, a la novela, con lo que es una locura vivir de esto. Entonces, eh, a mí me era más fácil, o sea, ese sentimiento de alienación, de estar al margen, eh, yo conectaba, conectaba mucho más, ¿no? Y evidentemente, dentro de la novela negra, pues tiene esta, esta atmósfera propia, que es, eh, pues, por una parte, una, una cierta atmósfera de anormalidad, ¿no? Que tú sientes anormalidad tanto en los personajes, hay algo que no va, como en el contexto social, ¿no? que hay un cierto clima de, de degradación y de, y de corrupción, que, que, bueno, que, es una, que es lo que nos engancha a la, a la novela, a la novela negra pura, ¿no? que yo creo que para entendernos eh, pues es la que hacen pues, Jim Thompson, eh, Goodies, eh, los grandes maestros, ¿no? que, que, que están muy en contacto, que además eh, conocen ese, ese universo y nos, nos engancha porque, bueno, eh, saben, son capaces de, de describirte este, este mundo que dices que efectivamente tiene unas normas, unas normas propias.
0: El protagonista Schuster, ese chofer al que contratan para llevar al argentino, era un futbolista con talento que desperdició su oportunidad. Ahora trabaja para este mafioso, para, para Francisco, eh, que trafica con drogas, con mujeres. ¿Cómo aprende uno a ser delincuente?
2: Supongo que eh, viviendo esos ambientes, ¿no? debemos imaginar pues, que en las casas de los traficantes que se dedican al menudeo, es algo que se ve, que se asume y, y que se ve en las calles y en determinados lugares. Es algo con lo que se convive desde, desde muy jovencito, desde niño, diría yo. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí un poco al hilo de lo que decías antes respecto a los códigos criminales, la, la calle te enseña cómo funciona ese mundo y, y luego, bueno, pues cada uno tiene más o menos ambición dentro de eso. ¿No? Aprendes un poco viendo y por emulación, como, como se aprende todo en, en la vida.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es una, es una cultura, una cultura en la que eh, bueno, te vas, depende de quiénes son tus, tus amigos, tus, tus contactos sociales, pues te, van, eh, te, vas, te vas metiendo y efectivamente la, la calle es la que verte tampoco el asunto.
0: Schuster acaba de salir de la cárcel tras cuatro años, acusado de un crimen que cometió su jefe, Francisco, y sin embargo él no lo delata. ¿Es el silencio uno de los pilares que rige este mundo?
2: Bueno, eh, lo, lo como hemos comentado otras veces. Eh, más que un código de silencio, muchas veces es un, una lealtad condicionada por la violencia. Eh, uno cuando va a prisión eh, deja gente fuera. Eh, a esa gente hay que cuidarla, como es el caso de, de, de la relación entre Francisco y Schuster. Eh, Francisco, Schuster no va a decir nada, Francisco va a cuidar a su familia, pero más allá de, de ese pacto, también es verdad que Francisco tiene gente dentro de la cárcel que podría hacer daño a Schuster si se lo propusiera, y ya no hablamos de, de lo que queda fuera ¿no? que es pues, una, un hijo. ¿No? y supongo que es bastante amenaza como para tomártela en serio y, y, y callar
1: yo es una hablaría de códigos o sea, de eh, de tribalidad no o sea en el sentido de que el estado está está lejos no yo, yo tengo familia francesa bueno mi mujer es eh, mi mujer francesa es maestra y eh, es curioso porque hay como una diferencia entre Francia y España que es, que es ya, ya lo comenta, cuando va con los chavales, fueron a un viaje eh, que hicieron eh, a otro, y, y los chavales decían una gilipollez. Los chavales españoles eh, decían una gilipollez. Eh, no sé si rompieron, cogieron un extintor, o sea, una, una tontería. Pero eh, una vez que sucedió, eh, ninguno delató a, a, a sus compañeros. Había esa y es una cosa, como ella decía, en Francia eso habría sido diferente, o sea, los chavales están se desanima más a, a bueno, no, 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 de la acción o, o, a, o a confiar en la autoridad yo creo que ahí tiene que ver eh, bueno, es un o sea claro, en Francia tienes muchas más ayudas, el Estado está más, más presente y entonces tienes tendencia a ser más ciudadano, y eh, aquí, claro, el contexto, tenemos un Estado mucho más débil, mucho más lejano, con lo cual quién te está salvando las eh, cuando las cosas van mal, pues es el, son las familias, ¿no? el contexto. Entonces esa, esa tribalidad, yo creo que esa sensación se agudiza con, con, el, mundo, con el mundo criminal ¿no? y los vínculos eh, familiares y, y de amistad son, son fuertísimos y los demás vínculos que pudieras tener, pues político, con, el Estado, con tal, eso ya es otra cosa eh, secundaria ¿no? y yo creo que eso es una... O sea, me parece un concepto, la tribalidad interesante, o sea, muy anclado también en el mundo criminal. Antes Jordi ha mencionado el padrino, ¿no? Es el, el mundo italiano también es muy parecido al español en ese sentido, ¿no? Es muy, muy clan, muy, muy familiar, muy lo, lo más cercano es lo más básico, que en el fondo es, es lo mismo, pero da otros, eh, bueno, da otros, eh, bueno, tiene un desarrollo emocional diferente, ¿no?
0: Siguiendo con esto, en el libro aparecen eh, mafias senegalesas, moldavas, sudamericanas. Comparten un código común. ¿Cómo conviven estas mafias?
2: Bueno, el, eh, creo que un poco estos códigos son universales totalmente. ¿no? Y como decía eh, José, es algo súper tribal. Y, y la amenaza y las maneras de, hacer, de, de hacernos daño o ¿no? de coaptarnos para, para cometer según que pues bueno todas se basan eso en el, en el poder y el poder del otro lado de la ley se, se lleva a cabo a través de la violencia y en ese aspecto pues sí solo es, hay una serie de jerarquías y generalmente, se deben todas a la ley del más fuerte, ¿no? En ese aspecto es bueno, pues podríamos decir que, que sí que se estructuran con, de alguna manera como como empresas a, o, o a, es, a imagen de, de las de, de las empresas legales, ¿no? A la hora de que son estructuras diseñadas para ganar dinero, pero claro, una vez estás fuera de la ley, eh, pues mantienes el orden con, con violencia. Yo creo que en esos aspectos casi todas las mafias, podríamos hablar de, de los yakuza en Japón, de las múltiples mafias latinoamericanas, de la mafia rusa y de la mafia de aquí comparten esos códigos y casi todo. El denominador común es la violencia, vamos.
1: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahí ha salido, Jordi ha sacado el, el concepto clave, o sea, es la violencia. Pero es que es el concepto clave, no, no solo de. De la estructuración criminal, sino de la estructuración social, es decir, lo que caracteriza al Estado es el monopolio de la violencia. O sea, yo siempre digo que en la Segunda República española, pues el 19 de julio, cuando el Estado reparte armas y ar ar arma a los sindicatos, pues en ese momento ha terminado el Estado ha terminado la Segunda República. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ese ejercicio de la violencia, ese monopolio lo puedes mantener en ciertos contextos. ¿no? Si, si tipificamos un poco lo que es la sociedad, pues tenemos una parte eh, bueno, las, las casas privadas, donde en teoría no, no, no entra, eh, tendríamos los centros, espacios un poco comerciales, tendríamos eh, los, los propios, las instituciones, que es donde se, se, se nota más el, el, el poder del Estado, y luego estaría la, la calle. Lo ¿no? que o sea, que la calle es como una especie de, de, de espacio intermedio el problema es que, claro, cuando hablamos de calle no hablamos de, de la castellana o de la diagonal, sino cuando decimos eh, esto es la, la, la ley de la calle, o este hombre tiene calle, es, es otra cosa, ¿no? Es ese, ese espacio intermedio donde eh, en muchos sitios, en muchos, muchas barriadas, pues el, el Estado no, no, no llega, ¿no? Y entonces al, 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 al no llegar, pues quien tiene la violencia es quien, es quien manda. <ríe> entonces la cuestión es eh, ¿quién, quién es esa, quién manda en cada, en, en cada espacio, ¿no? Y, y luego, bueno, pues estas, al final, todas estas estructuras, estas mafias funcionan como, eh, son est estructuras, eh, no para estatales, pero bueno, que en el fondo eh, buscan el mismo, el, lo mismo, que es un poder sobre una serie de, de territorios, lo que pasa es que, bueno, van llenando de alguna manera allí donde no llega el Estado, pues llegan ellas, ¿no? Y, y bueno resultan al final complementarias porque también tienen unos, unos códigos y también tienen unas jerarquías y una manera de, de, de que es, es una sociedad para ello
0: Para hablarnos de lo que sucede en el interior de las cárceles contamos con Manuel Llamas jefe de servicios en una prisión española
3: Yo creo que el único código que, que tienen ellos entre sí es el del silencio Nadie se puede chivar de lo que haga otro compañero. Ese que se chiva es un chota y lo lleva, lo lleva bastante mal. La mentira generalmente eh, es hacia, hacia los funcionarios. Mienten a los funcionarios al no asumir la responsabilidad por algo que hayan podido hacer eh, dentro de la, de la prisión. Eh, y también depende, sobre todo, de la personalidad de cada uno. Es exactamente igual que, que en la calle, cada uno tiene una personalidad y hay quien dice a lo hecho pecho, sí señor, he sido yo, y me como lo que tenga que comerme, y hay quien, quien se está constantemente negando lo que ha hecho, aunque haya sido grabado por cinco cámaras y haya sido perfectamente identificado. Todo depende de la personalidad de, de cada uno. Me gustaría recalcar que, que la cárcel no es más que un reflejo de la sociedad. Todo lo bueno y todo lo malo que nos encontramos eh, fuera en la sociedad nos lo podemos encontrar dentro. O sea, hay delincuentes que son unas bellísimas personas que una vez han cometido un error y lo están pagando. Y hay auténticos eh, malvados, y hay gente, pues, oye, está claro que es mucho más fácil ser honrado dentro de una familia honrada que ser honrado dentro de una familia que se ha dedicado al delito durante toda su vida.
0: ¿Se puede ser un lobo estepario en, en el mundo de la delincuencia?
1: No, no, no. El, el solitario, o sea, en todas... Siempre se necesita, se necesita amigos, ¿no? Yo recuerdo una película de Spike Lee, donde uno iba a ir a la cárcel y el, y el colega le dice, bueno, lo primero que tienes que, que hacer es cuando veas, fíjate bien en el patio y en cuanto encuentres un tipo que no tenga amigos, que no tenga tal, a ese le, le, le das un, un repaso, le matas a hostias, le pagas un, un, un y, y eh, a partir de ahí te van a respetar, evidentemente, eso no lo puedes hacer. Eh, con la persona que no tiene relaciones es, es importantísimo pero bueno en el mundo del crimen como en el mundo social no quien tiene amigos tiene tiene poder, es una persona tiene influencia eh, tienes que tener cuidado con él cuanto más amigos más poder y más y entonces el, sí, el, el solitario en el, en, el, en el mundo del crimen es exactamente igual ¿no? necesitas siempre estar estar arropado estar estar acompañado
0: eh, ¿Este mundo es un lugar donde las mujeres también tienen espacio?
1: Sí, claro,
2: bueno, el, el, no podemos obviar, ¿no? La, los criminales tienen familia y, y, y por lo tanto la mitad de la sociedad eh, criminal está formada por mujeres igual que la nuestra, ¿no? En ese reparto que ha comentado José, de, en esa sociedad paralela. Ahora bien, el lugar que ocupa la mujer está pues yo creo que mucho más relegado que, que el que ocupa en, en, en la sociedad real o en la que habitamos los que no estamos del otro lado de la legalidad y simplemente pues bueno por, por esa tribalidad y, por, y porque en respuesta a lo mismo es un mundo muy violento eh, en el que si alguna mujer puede... Eh, buscarse la vida o, o, o tener un, un espacio de control siempre es amparada pues, por un marido, por un hijo, por un sobrino o por un grupo de ellos. ¿no? Es, es un mundo difícil para las mujeres y creo que es más machista que el resto de la sociedad.
1: La, la fragilidad de la mujer es, claro, en cuanto a cuando se la sexualiza ¿no? muy rápidamente, eh, estoy, estoy, ya esto nos lleva un poco a los, la red de clubes. Y, y como claro, es el objeto uh, sexual por excelencia, que también hay, hay, hay hombres sometidos a ese tipo de tratos, pero es, es menos, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que dice Jordi ahí hay un machismo en el, eh, en esta sociedad paralela, que es el, el mundo del crimen, eh, donde, claro, como está quizás como está tan basado en la violencia, pues el hombre es quien suele tener eh, mayores, mayor repertorio, una mayor cultura. Y impone, más, impone más su ley ¿no? o sea que posiblemente sí, sí me ha gustado esa formulación que ha dicho y que, que estoy de acuerdo en que es un mundo más, más machista que la sociedad civilizada, vamos a decir
3: Respecto a lo que me preguntas de las cárceles de mujeres eh, o de los módulos de mujeres en, el, en las cárceles generales eh, yo no he apreciado excesivas diferencias entre el modo de comportamiento de de unas y de otros. Simplemente en las cárceles donde hay niños, porque los niños pueden estar con sus madres hasta una determinada edad, eh, pues parece como que la presencia infantil suaviza un poco el, el ambiente. Pero en general no he visto yo excesiva diferencia o prácticamente ninguna diferencia entre las, los módulos ...de mujeres y los módulos de hombres.
0: En este mundo violento que planteáis en el libro... ...¿qué es lo que un delincuente no puede permitir?... ...¿cuáles son esas líneas rojas?
2: Bueno, en el, en el caso de Schuster... Y, y también, pues hilando un poco con lo que comentábamos antes o, o tú le preguntabas a José si tenía lugar ¿no? ese, ese, ese ser solitario enfrentado a todo, creo que es algo muy literario, ¿no? bien como ha dicho José, quizá en un mundo fuera de, de, de la ficción, ¿no? en, en un mundo real necesitas unos apoyos y Schuster sí que los tiene, pero, pero lo que tiene Schuster son un código moral de alguna manera inquebrantable, ¿no? Y un sentido particular de la justicia, y, y bueno, está claro que, que lo va a llevar hasta la última consecuencia. Creo que es lo que lo hace un personaje singular.
1: Singular y atractivo, ¿no? Yo creo que es lo que te engancha a Schuster, es que efectivamente él navega en ese mar de, de, de fango y, y sin embargo es capaz de, de mantener la cabeza alta, ¿no? Que tiene esa esa um, dignidad como a prueba de, de buenvas ¿no? Yo creo que eso es lo que le hace simpático y lo que realmente te atrae de él, ¿no? Y efectivamente tiene un, un sentido a justicia social uh, fuerte y, y, y también tiene esa individualidad que es verdad que Jordi ha resaltado que quizás es un rasgo como muy, muy literario, ¿no? En todo caso, claro, es nuestro héroe y tienes que darle esa esa singularidad y trabajas con, con ello, ¿no? con estas, hay una parte, claro, aquí se juntan los códigos de la, de la, de la calle, por decirlo así, los códigos realistas y eh, con los códigos literarios del, del género negro, ¿no? que también están, están presentes y nosotros hacemos una mezcla de las, de las dos cosas ¿no? y ahí es lo, es lo que es la literatura negra.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de que te deban dinero, eh, pagar las deudas, hacer que paguen tus deudas, eso imagino que es importante, ¿no? En un mundo tan violento donde las leyes las marca el más fuerte.
1: Totalmente, eso. Ahí necesitas el respeto. Si no te respetan, es que el problema es que te deja de pagar uno y no te paga nadie. Entonces, claro, no lo puedes permitir. Entonces, es una de las leyes básicas, esperamos, es de. De primaria de criminal, por decirlo así, pero efectivamente, es pesadillo no deja de ser una ley eh, amplia que cubre todo el, todo el espectro criminal y que yo creo que no, no se puede despreciar, son principios básicos.
0: Preparando la entrevista hablábamos con Jordi de que a veces es más barato ¿no? matar al camello que pagar la deuda.
1: <risa>
2: sí, bueno, eso es, eso, es, eso es una cosa que es real y funciona también en Latinoamérica mucho más, ¿no? el, donde el precio de la vida es bastante más barato que en Europa, por suerte para nosotros que somos europeos, pero sí hay muchos casos en, de deudas entre narcotraficantes. En las que sale más barato contratar a un sicario y, y matar al tipo al que le debes X dinero, ¿no? Es, es, bueno, pues no deja de ser también un balance económico, ¿no? Y, y, pero sí, es, es una situación que, que se ha dado y, y, bueno, pues no deja de ser curioso.
0: Parece que el mundo de la delincuencia transcurre en una esfera paralela, pero las clases altas, las clases medias, tal y como reflejáis en el libro, ¿tienen relación con, con los delincuentes?
1: Eh, hombre, por supuesto, yo creo que es una cosa evidente ¿no? que, que la delincuencia es universal y que hay en todos estratos todo de la sociedad. Lo que pasa es que eh, ahí sucede que el delito de, de guante blanco, vamos a decir, el desfalco económico, que es lo que suele ser, pues está siempre considerado de otra manera, está penado de otra manera y claro, cuando uno va a las, a las cárceles, pues te encuentras con mucho menos delincuente de guante blanco que eh, delincuente popular, ¿no? Entonces, bueno, eso es la, la estructuración del sistema penitenciario, es una anomalía del sistema penal, pero desde luego en, en la sociedad está... A, a, todos, a todos los niveles hay, 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 hay delincuencia. ¿no? Y en nuestro caso queríamos, queríamos verlos. O sea, es verdad que salíamos de la mitad de la novela, es este submundo de nocturno, clubes y tal. Y eh, bueno, que es un momento. Ahí también se, se mezclan las clases, por supuesto. Uno de los deportes favoritos de la clase alta es encanallarse y es descender a estos submundos. Eso siempre ha sido eh, así en todas las épocas de la, eh, de la historia de la humanidad. Y, y bueno, eh, nos gustaba eh, tocar, o sea, que ver ese punto en el que se tocaban y hay un momento en también en el que había que salir, o sea, por la lógica narrativa chuster tenía que emerger a, a, la, a la superficie. Entonces hay una trayectoria ascendente y, y hace que se va a encontrar, en, en este caso, pues son los, unos clientes, ¿no? Oriol y, 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 y Neus, que de alguna manera, eh, bueno, son los, son los responsables de, 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 de los sucesos. <ríe> criminales que se dan en la, en la novela, pero esos responsables, claro, por no, puramente económicos, son los clientes, ¿no? Sin, sin ellos, sin ese público, pues no se darían los, los hechos que nosotros eh, recreamos, ¿no? Y bueno, pues eso es cuando ves la, la, la serie The Wire, eh, que siempre dice, bueno, sigue, si sigues el dinero no sabes lo que vas a encontrar, ¿no? <ríe> y, y bueno, es lo que decía, si sigue la droga se encuentras delincuente, pero si sigues el dinero encuentras todo. Eh, y, y era un poco, bueno, era, era, forma parte de esta lógica de este de, de, de y era lógico que en la novela pues, eh, tratáramos también este tema.
2: Sí, totalmente de, de acuerdo. Eh, supongo que esa relación nace de, las, de ciertas necesidades que pueda demandar eh, la clase alta y, y creo que ahí eh, emerge, emerge una figura como son las de los conseguidores, ¿no? también muy atractiva, gente que es capaz de bucear en los dos mundos y, y ser una persona resuelta en los barrios periféricos donde, como comentaba antes José, no llega la autoridad y mezclarse con la autoridad del lugar. Y luego también saber pues, aguantar el tipo y, y saber relacionarse, sobre todo para que esa clase alta te acepte como, como elemento de ese de, pues, puente ¿no? con, con sus necesidades, ya sea a nivel de drogas, sea a nivel de pues, necesitar algo vital para ti, o podríamos hablar hasta de matar a alguien, ¿no? Hay gente que sabe desarrollar esa labor comercial y también es súper, súper llamativo, ¿no? Y llama mucho la atención.
1: Y con el, el dinero es importante. Jordi menciona siempre, es verdad, que hemos hablado mucha violencia. El dinero, el dinero es una eh, mercantiliza todo, ¿no? Y está claro, totalmente presente en el crimen. Al final es un negocio, es un negocio. Responde a esa lógica, lógica comercial.
0: Algunos delincuentes muestran rasgos psicopáticos, pero otros no lo son. Y eso es también resulta sorprendente, ¿no? Que, que sean tan parecidos a nosotros. Que supongo que ninguno de los tres somos de aquí, ningún delincuente, ¿no? Pero eh, es sorprendente.
1: Hombre, es que somos humanos, todos hemos delinquido a pequeño nivel.
0: A ver es que es que va qué
1: va a salir aquí. ¿Quién no ha cometido un pequeño desfalco? ¿Quién no ha cometido? ¿Quién no ha hecho una.? Hay cosas, o sea, es, es, es una cuestión de quién no ha robado alguna vez. O sea, ¿no? Mira, pregúntaselo a Cifuentes. O sea, quiero decir que, que todos tenemos, o sea, son pulsiones humanas todos hemos resuelto con la violencia nuestros problemas en el, en el patio del colegio o en el barrio o en eh, entonces todos hemos recurrido, es una es una es decir todos tenemos esa, esa componente creo que no hay nada que nos distinga más más allá de la, de la cuantía no de esa gente que, que pueda estar un momento en la en la, en, en la cárcel ¿no? o sea, eh, entonces bueno es, es, es un es una cuestión de, de cantidad en, en todo caso y no de, no de no de calidad lo que lo que nos diferencia pienso yo ¿eh? así a primera Pero... a pronto
0: José Ángel, pero sí que es verdad que tú estás comparando eh, el que nosotros tenemos rasgos de, bueno, hemos podido cometer algún pequeño delito o usar métodos poco lícitos, ¿no? Pero yo creo que lo que más llama la atención es justo lo contrario, que esas personas a las que consideramos tan diferentes a nosotros, de alguna manera, o tan alejadas, puedan mostrar a veces eh, tanta violencia y a la vez tanta ternura o, o, o emociones tan parecidas a las nuestras como con su familia o en otros entornos, ¿no? Eso resulta más inquietante, yo creo.
1: Sí, eh, pero bueno, ahí yo creo que Jordi antes ha mencionado El Padrino. Yo creo que es una grandísima película que nos gusta a todos, a todos y, y que gusta también, que influenció mucho a los, los mafiosos, les encantó en su, en su momento, porque claro, tiene ese, ese contraste entre, por una parte, efectivamente, el negocio que, eh, que maneja, que es, la, que es la violencia, y por otra parte, pues un, un código propio. Yo creo que todo el mundo a su, a su manera. Eh, se, se precian de, de, de tener algún tipo de, 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 de ética, ¿no? Y de, y, de, y de líneas rojas y de hasta aquí es legal, hasta aquí se puede, está permitido y a partir de aquí no, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, no sé si qué piensas tú, Jordi.
0: <ríe>
1: bueno, yo creo que es un rasgo que sí que llama la atención, ¿no? Porque
2: bueno, quizá cierto porcentaje ínfimo de, de los ejecutores de la mafia digamos que son psicópatas que ya les, vie, les va bien el trabajo pero luego sí que es verdad que hay gente capaz de, de manejar esa violencia y luego vuelven a casa y pues dan, preparan biberones ¿no? y, y con sus hijos pues son gente tierna, sí que llama la atención ¿no? en, en ese juego pero bueno, responde eso a un rasgo total de humanidad pero lo podríamos llevar también al a cualquier terreno profesional no hay gente, hay pues yo que sé directores ejecutivos que son tiburones despiadados que, que someten a sus empleados y luego pues supongo que serán padres excepcionales ¿no? de, yo estoy bastante de acuerdo en que es, eh, forma parte de la humanidad ¿no? y necesitas también un poco ese disfraz para hacerte imponer, pero luego tienes tu corazoncito, en alguna ocasión hemos hablado incluso de Francisco ¿no? que es el personaje pues que lo hemos construido para, para producir cierta repulsión, pero no deja de ser un tipo muy humano y cuando lo analizamos en profundidad muy vulnerable incluso. ¿no? Eh, y creo que eso es súper interesante.
1: Luego hay un rol, o sea, hablando de eh, profesiones sociales, una que está clara, o sea que hablando de violencia, pues es los soldados, ¿no? Que les exigimos que sean violentos cuando queremos que sean violentos en situaciones que estipulamos que aquí es correcto matar a gente y hacer esta cosa, más o menos, y luego queremos que, que paren, ¿no? Y también eso respetamos. Entonces, claro, según cómo eh, son comportamientos que también los los eh, bueno, los bueno los, 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 los incluimos dentro de, del espectro que, que, que consideramos eh, socialmente aceptables, ¿no? O sea, en el fondo el crimen no es más que un pasito más allá, pero es, 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 lo, es lo mismo, de alguna manera, es un mundo con, eh, aparte, pero con unos códigos muy similares, ¿no? Porque en el fondo son, todos somos así, es lo que dice Jordi, somos humanos.
0: Me comentabas, Jordi, eh, fuera de micro, que algunos delincuentes se fugan de la cárcel solo para irse a tomar unas copas con los amigos. A mí eso me dejó <risa> impactada. <risa>
1: Sí, y bueno,
2: he conocido algún caso de, 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 de a, aprovechan una excursión o alguna actividad que hagan y luego va la policía y los pilla en casa de, de, en casa de su madre. ¿no? Ese, ese caso que yo te comentaba, pues lo habían detenido al tipo en casa de su madre y había estado por ahí por el barrio tomándose unas cervezas. Bueno, es pues eso, la tentación, el, el... pero yo creo que esto también es, es muy humano, ¿no? Y luego a ese hombre... Le, le cae pues, más condena o, o tendrá una penalización de alguna manera, pero le da igual o, o en ese momento le da igual. ¿no? También nos ha pasado, si lo llevas al ámbito de niño, pues yo qué sé, yo a veces me he quedado más rato que jugando en la calle sabiendo que si llegaba tarde mañana me iban a castigar, pero bueno, te da un poco igual. ¿no? Y, y esto sí, lo comentábamos, dentro de una delincuencia... Mmm, más mundana, también más amable, en un contexto más social, de falta de, de aspiraciones y sobre todo en, en una situación de desigualdad respecto a muchas cosas.
3: A mí me gustaría romper una lanza por, por todos los compañeros que estamos trabajando en, dentro de las instituciones penitenciarias y en contacto directo con los internos eh, y siempre con escasez de medios y con escasez de personal. Y con la única defensa de un bolígrafo y un walkie-talkie. La misma gente que vemos en los telediarios que roba, que mata, que viola, que secuestra, es la gente con la que nosotros tenemos que pasar muchas horas de nuestra vida. Y es un trabajo difícil y complicado. Nadie entra en la cárcel porque quiere y ahí tiene que someterse a unas normas y a una disciplina que no acepta en muchos casos no la acepta. Y ahí estamos nosotros, sin armas, sin medios, y solamente con el poquito respeto que queda hacia el uniforme. Pensad que hay un puede haber en un módulo con 160 internos, puede haber dos funcionarios para hacer toda esa labor que os he explicado mantener una cierta disciplina, eh, organizar la, la vida de, de ese módulo y procurar mantener el orden y, y poco más, a poco más pueden llegar. A mí me gustaría que eh, se nos quitase de encima, aunque sé que es imposible, el estigma del, del carcelero. Los funcionarios de instituciones penitenciarias tienen tenemos una labor muy difícil, muy ardua y muy sacrificada.
0: El protagonista de la historia fantasea con conseguir el dinero suficiente para montar un negocio legal y tener una vida normal. ¿Es fácil salir del mundo de la delincuencia?
1: Yo creo que es muy difícil. ¿no? O sea, eso sí que porque estás vinculado... Tienes, o sea, Tienes que cortar con tu, con tu sociedad, con aquella gente con la que tratas todos los días. Entonces, eso yo creo que es lo, lo más difícil, ¿no? O sea, realmente salir de unos. Hay una retórica, hay unos códigos, hay uno, estás, una rutina, una rutina en la que, estás, la que estás metido, ¿no? Y de alguna manera, todo lo que quieren al final es limpiarse y, y, y establecer negocios eh, legales, ¿no? O sea, yo creo que es la gran aspiración de. de, de desde Escobar hasta, hasta cualquier narcotraficante al final quiere, quiere, quiere blanquear, o sea, su gran preocupación es la, la lavandería, cómo, cómo blanqueas él y, 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 y su aspiración, que es un poco eh, triste y al mismo tiempo es bonito, ¿no? que al final es quiere ser gente normal, entre comillas. no
2: Sí, bueno, yo creo que en el, en el caso de Schuster, lo que le pasa a Schuster es que eh, principalmente él solo sabe hacer dos cosas lo que hace con Francisco y jugar a fútbol, El jugar a fútbol quedó atrás, hace demasiado entonces está supeditado a, 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 pues eso, a la influencia de otras personas y, y, y también jugamos en la novela con la idea, no se habla de que él puede salir cuando salga de, de prisión, podrá tener un trabajo normal, pero también tienes que satisfacer u, u, unas carencias y una serie de cosas que van más allá de ti ¿no? entonces en el caso de Schuster es poder mantener a su hijo en contraposición con, con lo que las posibilidades de su madre que vive con un hombre adinerado y entonces es un poco te ves un poco en una
1: red
0: ¿Habrá más aventuras de Schuster?
1: <risa> pues sí, por supuesto <risa> estamos, estamos trabajando en ello ¿no? es que Schuster es más que es un universo, ¿no? Es un universo que ya hemos eh, arrancado y que, y que ha de crecer, ¿no? Tal y como lo dejamos, pues está claro que ahí hay, eh, hay muchas cosas por, por decir, ¿no? Yo creo que, bueno, no pensamos, o sea, no, yo creo que Jordi y yo, o sea, no, no nos gustan tampoco las series demasiado largas, o sea, no está, no está pensado así, yo creo que las series tienen, pensado eh, pensamos una serie, en primer lugar, es verdad que es chuste, pero, pero al mismo tiempo es, es, es alguien, o sea, que que no lo llevaremos más allá de, 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 de cuando de, que pensemos lo que pensemos que debe eh, que puede dar de sí eh, este universo, ¿no? Pero vamos, creo que por el momento está claro que, que Schuster tiene, o sea, que dan ganas yo a juzgar un poco por la reacción de los eh, lectores eh, que la gente pide más y que nosotros pedimos más, ¿no? Y le pedimos más al personaje y el personaje está dispuesto a darnos, a darnos más. Entonces, eh, por lo menos una segunda seguro, <ríe> y luego a partir de ahí pues, veremos la sensación que, te, que tengamos cuando, cuando acabemos con la segunda.
2: y sí, bueno, eh, creo que José lo ha contestado todo, no Yo también creo que las sensaciones que hemos tenido respecto a una de las cosas que nos propusimos era escribir una novela de género pura y dura, y, y al principio de la entrevista lo ha dicho José, ¿no?, pues, ¿cómo es, ¿por qué nos gusta Woody's?, ¿por qué nos gusta Thompson?, ¿por qué nos gusta Rendell?, ¿por qué nos gustan determinadas novelas?, ¿por qué nos gusta Prótesis de Andrew Martín?, y, y en ese, eh, en ese estudio y o, o emulación, creo que, que nos hemos sentido muy cómodos y, y hemos sido capaces de generar un personaje, como dice José, que es capaz de darnos más. ¿no? Y bueno, dentro de ese juego, de, de querer reconstruir esa novela negra, creemos que podemos seguir, mantener el personaje, mantener el tono, y, y, y crear por lo menos otra ¿no? como, como bien dice José sí, sí, muy contentos y con ganas
0: recordad en el descuento de Jordi Ledesma y José Ángel Mañas muchas gracias
2: a vosotros a vosotros
0: si no quieres perderte ningún episodio suscríbete al podcast y si el capítulo te ha gustado sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.